1: 大家好，我是优，欢迎收听这一期的韩国话匣子。今天呢，我们要跟大家介绍一本好书。那这个呢，兰尼刚好就是最近为这个大田出版社出版的一本新书，叫做《越线的韩国人跟划线的日本人》。这本书呢，兰尼有写了这个推荐序，所以呢，今天要送给我们的这个听众朋友这个好康，就是如果收听完我们这一期的节目，然后在我们的韩国话匣子的社团留言呢，就有机会得到这一本新书。然后我们会抽两个名额，那要怎么获得呢？要持续收听这一集的节目，还有锁定我们这个在社团里面的公告。好，那先跟大家聊一下这一本书哦，因为它的书名就是《越线的韩国人跟划线的日本人》，所以我们主要就是讲韩国人这个部分。那其实它里面呢，就是提了很多的章节，在比较韩国跟日本的文化跟民族性的不同。那我们就举例其中几篇，呃，觉得比较有趣跟大家分享。那首先跟大家分享的这个章节呢，它是呃提到相信人的韩国人跟相信体制的日本人，那其实这一这个章节他是在讨论的就是韩国的这个社会信任度的部分。因为其实呃，我不知道大家对于这个韩国的会不会觉得韩国是一个什么样的信任度的国家？因为其实书里面提到说，韩国是对公领域不信任，但是对私领域很信任的这件事情。他有举例就是说，哎，那像在韩国，如果你在咖啡厅啊，你把笔电跟包包放在桌上，就不会被拿走，就是大家会觉得说，哎<对>，你可能。就是很信任这个大家社会的这个这个治安，会觉得说，因为信任不会被拿走，所以就放在那边。然后如果你在地铁里面掉东西，到失物招领中心也可以，大多可以找到回来。嗯、刚好索尼克最近就亲身体验了这件事情，<笑>跟大家分享一下。
0: 对，因为我上礼拜才刚从台湾回韩国，然后回来的时候因为买太多东西了，嗯、然后我在整理行李箱的时候，在机场，然后就把随手就把护照放在椅子上，然后走的时候我就忘了带走了。然后一直到我回到家的时候，才发现说，啊、哎，我护照去哪？护照去哪？就很着急。嗯、然后后来就是一直在找护照嘛。那我朋友就说，哎，那你有想说过可能会放在哪？我就我就很确定，因为我是通关以后才就是没有碰护照啊，所以我就想说应该是在机场掉了。然后女朋友就说，嗯、那如果掉在机场，基本上就没有什么问题了，因为一定都找得到。哦、对，嗯、所以我那时候我其实那天晚上刚回来，那天晚上其实没睡好，然后隔天早上。我就一直看那个，因为韩国有一个叫遗失物总中心的一个网站，叫 Lost 112对。对，对嗯、这网站也有中文，它是可以统合全韩国所有的遗失物中心的资讯，嗯、他们会一起上报到那个网站。然后，如果哪一个地方的遗失物中心有找到什么东西的话，也会登录在那个网站。就隔天早上醒来，我记得我去上班的时候买咖啡的时候，然后就看到，哎。有一个护照资资讯跳出来是写台湾护照，然后是在那个仁川机场，然后前面那个英文的拼音，就是我的英文拼音，哦、然后我想说哇，这找到了以后就觉得放心了很多，嗯、然后所以我就打电话，赶快打电话去给仁川机场说啊，那东西是。我的，然后他就确认一下基本资料，然后留个电话号，以后，然后就说可以过去拿这样子。因为如果我这边也顺便跟大家就是科普一下，如果就是大家不小心在机场掉了护照的话，他会在在机场的那个遗失物保管中心里面保管一个月，嗯、然后。一个月超过一个月以后，如果你还没有去领的话，就会送去大使馆。嗯,嗯，对，所以大家如果是有看到别人有掉护照或者是掉其他东西在机场的话，记得就是把那个东西直接拿去服务台，它就会转送给那个遗失物中心，这样是最、啊、最方便的。嗯嗯对，然后所以，我今天早上其实刚才就是前几个小时我就去了机场，然后去拿回我的护照这样子。然后因为我我其实里面护照夹里面不止护照，还有一些证件啊，还有一些钱，就是是我之前去中国玩的那个人民币，就一样都没有少，
1: 哇，就很完整，
0: 哦、完整的归还我到我手上，我就觉得哦，好感动，然后也觉得也很谢谢，就是捡到的人这样子。嗯、对，你说他感觉就是韩国人，就是看到别人东西，他就不会想要去动它。那、嗯、直接把它拿拿过去，我就觉得这个我觉得还蛮感同身受，因为我其实刚来韩国的时候也是，就是像南你说那书本里面的，就大家都放把笔垫放在咖啡厅，然后就去上课的时候会去做别的事，<对>都不不会有人看。然后像有的时候我们如果去那种比较热门的咖啡厅、嗯、要占位置的时候，对，我还有看看过有有些人就直接把皮包放在那个座位上。就是站那位置，哦、然后我心里想说，哇，皮包你就直接放在那个地方占位置，啊、你都不会怕。对，所以觉得可能韩国人也就是习惯，也相信说，哎、欸，其他人没事不会去动他的东西，嗯、或者是就是，我觉得也有可能是他们觉得说，啊，反正韩国到处都 C CTV,、啊就是 CCTV， 然后对对对，都有监视器，就算你不见的话也很好找回来，所以不会有人去冒这个险，<對>所以大家都很相信，每一个人都不不会去。乱动别人的东西，所以就养成这习惯。来，你之前来的时候有看到那个咖啡厅之后，大家放东西就走人的那种景象吗
1: ？对，我我是我，其实我老实说，我觉得我在韩国居住的期间，我也觉得自然蛮好的。就是我如果去，嗯、呃，比如说我我离开座位或者什么点餐，那我可能就是我其实是会把包呃钱包带走，可是我可能整个大包包是放在位置上占位置，嗯、但是也不会特别觉得担心。<对>我所以我觉得其实就像你掉东西。被被捡回来，嗯、我觉得你就会对这个国家的那个好感度提升，然后这个这个信任度的确也会让你觉得说，哎<對>、欸，在这边生活是比较放心的。其实我觉得台湾也算是、嗯。自然还不错的地方，所以其实对如果你要掉东西或什么，<對>我觉得通常很也很多游客也是就会常常新闻报道说什么啊外外国游客哪里掉东西，然后什么失误，找捡回来，嗯、觉得啊对台湾就印象加分或者什么，所以我觉得这个信任度这件事情，就是也是代表一个国家一个很很重要的这个特质。所以我觉得书里面讲到这一篇就是在讲到说在讨论韩国的这个信任度这件事情，我觉得哎、欸、的确是蛮符合，就是我们遇到的这个现象。可是里面也有提到的说，嗯、其实因为信任有两个层次嘛，韩国人对施工领域的信任度就比较低。嗯其实韩国人对政府可能没有那么信任、嗯，<笑>就比如说最近这个这个日本排放核污水之后，韩国政府一直出来挂保证说啊，吃海产没问题呀、啊，啊、然后要吃个生鱼片什么吃个什么给大家看说，哎、欸，这个大家请大家放心。可是韩国人对于政府的这个说辞好像没有很很很信任，这样就是对于政府讲的事情<對>大家会存疑，可是你对于民间社会的信任度却是高的。嗯、然后里面有提到说，嗯、正是因为大家对于这种就是说，哎、欸，那个人应该不会拿着我的东西吧？有这种安心的心理，然后就有一些诈诈欺犯呢，嗯、就是利用人们说，哎、欸，那个人应该不会骗我吧这种心理，然后就是去滥用那个信任。所以在韩国的这个诈骗率据说是蛮高的。对，我就觉得就、哦欸、这件事情就是一体两面，就是因为你是一个高信任的社会，然后你会觉得说，哎、欸，大家应该。可能是有一种学习，别人是好人吧，但是没想到就是这个韩国的诈骗犯罪率是高居世界第一，嗯、<笑>就是<好>就是我我我看到这个、嗯、这个书里面写，我也觉得很意外，说哇塞，不会吧？就是原来原来是这样，对，所以我觉得这个蛮妙，就是说其实那个书里面有探讨蛮多的这种这种深层的讨论，就是说哎，信任上韩国人是信任自己自己人，可是却不信任韩国的政府。嗯哦，我觉得这个就是有分两个层次在<对>在讨论这样子，然后另外他有提到这个日本的社会可能是跟韩国又又不一样，嗯、就是说哎，他但是书里面我觉得作者也还蛮不错，就是他不是要告诉大家说什么，哎、啊，韩国是高信任社会，日本是低信任社会哦，<笑>就是，并没有就是就是只是一、嗯、呃二分法，对，所以我觉得大家可以看这本书，同时可以去理解一下，就是哎这个。民族性的背后是什么意义？只是说让大家也可以理理解一下说，说、欸、哎，其实，在韩国的社会可能是有分不同的这样子，就是在在信任度上面，这这一篇就是有一个这样的讨论。嗯、对，然后另外一篇呢，想跟大家分享，就是他有提到的是韩国人的这个主观性，就是这个在、嗯、呃兰尼在推荐序有提到说，韩国的这个人情味是是其实是取决于他们这个主观自我的这个部分，就是里面有提到一个，我觉得、嗯、我觉得蛮。蛮蛮妙的例子就是说，诶、欸，有一个这个，比如说有一个中国的留学生哦，他到了这个韩国之后呢，嗯、就受到了这个他住在寄宿家庭，然后呢，寄宿家庭的这个阿祖妈呢，就立刻就问他说，哎、欸，你故乡在哪里呀、啊？父母做什么？有没有兄弟姐妹？生日什么时候？就不断的问了很多这种个人的隐私的这个事情，哦、對對對然后初次见面被问到，就会觉得说好像不太舒服，嗯、就是问这么多我个人的事情干嘛？但是呢，这个留学生在某一天住了某呃。很一差一段时间，某一天早上呢，就发现桌上放着这个海带汤跟蛋糕，然后问了这个、嗯、房东阿舅妈，对阿舅妈、嗯、就说：“哦，今天是你的生日，所以我特别准备啊。”然后还说了一句“生日快乐”。然后这个留学生呢，他这个远在他乡，完全没有预料到会有生日餐，就非常的感动，就认为说这就是韩国人的这个人情味。所以这个其实这个、嗯、像我自己在这个韩国居住的时候，我也有我也有是受过这种就是比较就是这种阿朱妈的这种人情人情味的这种这种经验。就是像我，嗯、我我们那时候就是有有呃，公司有请阿舅妈是来打扫跟切水果，嗯、然后我就觉得其实你跟他们并没有什么样的很很深的交情，只是每天会在办公室看到，可是他们就会、嗯、哎关心你一下啊，或是什么的这样子，然后我就觉得哎是也是蛮温馨的，或者说像我之前那个韩国主管，他就是直接就问我说哦、呃，就是他他就他又叫我给他两个保鲜盒。然后他就装了两、哦、两盒的他妈妈做的泡菜给我，那时候我就觉得说，哇，啊、对对对我，我也觉得就很感动，我就觉得说。我我其实才刚来韩国而已，然后他就,就立刻送我两盒泡菜，就觉得可以带我，让我让我可以带回去吃这样子。我就我那时候觉得深受感动，就觉得说对，的确就是我就是呃离乡背景来到韩国，我受到照顾这种感觉。<笑>但是其实这个书里面就就有他就有解读说，为什么韩国的这个韩国人会这么做呢？他是因为他的主观的判断。因为这个这个阿舅妈就觉得说，哎、uh, ，你来住在我的寄宿家庭，我们的关系已经不一样了，所以就是我们是关系是比较亲近的人， uh, 然后他也会考考虑到说，哎，这个留学生他父母的心情，就是把把、呃、女儿送到异乡求学，连生日都没有办法为他准备一个饭，所以才会为留学生准备这个生日餐，所以他作者就提到说，这种主观性就是韩国人行味的特色。Uh. 他是会源自于说，我自己认定的双方的关系，嗯、想要为对方做一点什么，嗯、就是说他为什么会做这件事情的背后，是因为他觉得我跟你嗯
0: 是
1: 亲近的关系，嗯、所以会做这件事情。嗯、然后我我为你做这些事情，就是我表达我的、嗯、我的心意。但是他他、嗯、但是他也没有考虑到说你要不要接受哦，就是他就是做了、嗯。<笑>他就是、哦，但我一开始做要做的这个。有有,有的
0: 时候会觉得韩国人会觉得他们整个大韩民族是一个大家庭的感觉，对、啊，一大家庭。<對>因为有的时候其实不只是有关系，有的时候像甚至你搭地铁都会有有遇到就是跟你讲话搭话的人。竟然好几次我搭地铁。就是假如说有有人带小孩嘛，那<對>可能小孩子哭了或者怎么样，他就主动探过头来说，哎、欸，他是不是饿了，或者他是不是要换尿布，还是什么？ Uh, 他就会就是用妈妈的角度去跟那个、嗯、那人讲，就说啊，你可能就是要要准备一个糖果啊，或者怎么样，然后或是他就直接在旁边教他，然后或者是你很常看到的就是。哦、呃，他可能在对，就是原本是坐对面阿娟嘛，他是逗个小孩，逗小孩子笑啊，或者逗逗小,小孩子干嘛，嗯、就感觉好像是邻居家的小孩。就是你在旁边看，你会觉得说，哎，他们两个是有认识吗？嗯、对对对，好像很熟是是，是对,对对对对，就是他就是自己感觉就好像就自来熟一样，就觉得<对>哦，就感觉好像说他们就是觉得啊，反正大家都是一家人，或者大家都在。韩国这样子，然后就是会出一点自己的意见。嗯、就我觉得这个是大家在旅途中很常看到的景象，嗯、就是很多大妈或大叔啊，嗯、他就主动表达出他的关心或者什么的。<對>然后我就觉得这个好像是在一般其他国，如果如果是在台湾的话，他会觉得哎、欸，你这个人怎么那么奇怪？你管我家小孩子要干嘛？<笑>就台湾如果在台湾的话，会有这种就是排斥的感觉。对，但在韩国的话，大部分的人都是哎、欸、很欣然接受，会觉得哦对方对方很和蔼可亲这样子。嗯、他也不会觉得说对方有什么特别的意图
1: ，对，就是你可
0: 以看到那个反应，其实是很明显的，就是一个不一样的样子，对。然后刚才讲到那个小菜啊，其实我觉得韩国人其实还蛮爱分享小菜的。哦
1: ，对对。对，嗯、
0: 因为我我想到我之前就是我在前公司的时候会跟大家一起吃饭，嗯，然后就有些韩国人他会自己带便当，然后就会分享他的小菜。有些人说哦，哎你这个小菜做的很好吃，或者说你这泡腌的很好，他就说哦那我家里还有，你要不要就是你把你<对>的保鲜盒给我，给啊、对，我就直接装给你带回家这样子，很常发生这种事情。然后就是韩国人很爱分享他们自己。家的小餐，因为很可能，因为韩国人，我们之前有聊过，韩国人每个人冰箱里面都有一。一大格一大格的就小菜区，冷藏的小菜区。对，对所以他们有时候他们，如果你夸他说：“哎，你这个小菜很好吃。”然后他就会主动跟你讲说：“哎、啊，那把我家的小菜带回去吃这样子。嗯”就是觉得哎，有时候会觉得很暖心，就是感觉让大家好像都是一家人那种感觉。嗯、我觉得这是比较特别的地方。对、嗯、
1: 对啊，就是说韩国人的的确这个行为好像就是在就是我们经历过的这个。不同的民族来讲，韩国人这一点算是真的很特色。就像刚,刚讲到这个生日这件事情啊，因为索尼克也是，就今年生日也刚好有经历这个事情
0: 。啊、对对对，然后我就突然收到一个意想不到说他会送给我，因为那个是我我去面试的一个公司的老板。嗯，然后我对他很不好意思，是因为我原本说要去那间公司，然后后来有另外一间公司挖我，大概薪水比较高，所以我就跳槽到别的公司。<笑>是，所以那个那个老板是我没有去的那间公司，然后他看<对>在 QQ 上。上面看到，哎、欸，我有跳那个生日的讯息，就说，哎、欸，这个朋友之间的生日这样子，然后就。立马发了一个那个靠靠的礼物给我，是一个那个香奈儿的那个唇膏
1: ，哇！然后一直看，始收
0: 到说，<级>这个这个我到底要不要收还是怎么样？因为我觉得有点太贵，因为我其实太贵了。对，因为我那时候在原公司老板根本没有送我这种东西，嗯、然后但是是一个是我没有要去的那个公司老板送，所以我有有点受宠若惊这样？然后他就说<对>啊，没有什么，就是只是只是刚好看到我生日，然后他就想要送给我。然后希望我们可以保持这这样一个友好的关系一直下去，这样子、
1: 嗯。对,对
0: ，所以，我那时候觉得，哎，其实说实在有点感动。那时候觉得说，哇，就没想到就是他把我看得那么重之类的。但是后来想想，他其实也有可能是为了日后他可能有一些事情需要我的帮忙。对，对然后所以他就先送个礼物表示一下好意，因为因为送完礼物以后，他就隔一周以后就问我说：“<笑>哎，你能不能帮我翻译一个他们公司的信？”<笑>然后就突突然就觉得啊、哦，好像好像他既然都送了生日礼物给我，我也不好意思拒绝。拒绝他的要求，这样子，对,对对对，所以我觉得有某部分的韩国人，就是送礼上的话会，会会，其实他们背后还是有一点点的，怎么说，功利主义在嘛？就他其实会有思考到后面的一些东西，嗯、所以他提前铺陈了，嗯，对。但台湾的话，基本上就比较直来直往，比较没有这种想法的感觉。
1: 对，有时候我觉得这些事情都是一体两面啦，<对>因为就像这本书里面就是它的主题，就是越线的韩国人，就是在讲到说，因为韩国人的这种特性，他就会很容易会变得过度的干预或是爱管闲事，侵犯到私生活。然后你如果接受对方的人情，嗯、你可能会因为对方的心意感到一个压力。所以你就会，嗯、你就会，就是这件事情就是有有好有坏。那太过度的话就是越线了<對>、就是，就是就会侵犯到别人的私领域这件事情。但是韩国人好像不是很注重有没有侵犯到别人的这件事情，對對對就是我只是以<對>我为<想>主。对对对，他就是在讲韩国人比较主观性的这个部分，就是我就是做了我想做的，但是他并没有去想到对方要不要接收。嗯、就是其实<對>假设我今天真的是。因为其实我本来没有那么喜欢吃泡菜，老实说，在我去韩国之前，嗯嗯我几乎不吃泡菜。我是去了韩国才开始入境水族开始吃。所以假设我今天真的那么排斥泡菜，嗯、如果他送给我两大盒，我是不是会觉得很困扰？就是完了，对，要收也不
0: 是，不收也不是。那你你
1: 收了，然后你又不能不吃，因为会坏掉，<笑>但你也不好意思收了，然后丢掉或什么，就是这件事情会可能会让我很为难。但是他就是觉得，嗯、但是但是还好，我那时候已经有在吃泡菜，所以我收到我是很感动的。对，所以我觉得这件事情就是送礼这件事情的确是一个，嗯、就是对对你对你收了对方的，然后我收的人我可能也有个压力，就是哎、欸，那我是不是要回礼？就是我会觉得好像不好意思单方面接收别人的好意，嗯、所以在韩国人这个、嗯、你知道这个人际关系这个美感就会就会有一点，我因为我觉得韩国人这个有时候背后的确是带着一种就是。那你会回报我什么的那个心理嘛？就像比如说，在办公室大家不是出去吃饭都会，<对>就是吃完饭会喝咖啡吗？然后有时候大家就会轮流请客嘛。啊啊啊比如说今天这个公司就说、是：“哎<对>，今天我我请大家。”那你那你也不好意思一直喝别人请的，<对>那你是不是下次就要说：“哎<对>，今天我请？”哎呦，我<笑>尼克是,是的，我前公是这样
0: ，我前公司也是这样，啊、就是突然就是某一天就开始哎。就突然，哎、欸，次长请客了，然后现在科长也、嗯、也请客了，对，然后心想说，哎、欸，下一个会不会该轮到我？换你了，总不可能又再让次长再请一次吧？<笑>然后就觉得说啊。时间到，我就是好吧，好吧，就这今天就是我请这样子
1: ，对,<笑>对，就突
0: 然就是被我感觉好像被制约的感觉，就是感、欸、感觉就变成一个轮回，嗯、就是差不多就哎、欸，市长请完，科长请，科长请完我请，到这样一一直这样子下去，<對>然后就觉得哇，好像韩国人就是这样，就是表面上请你，但你就你自己心里还是会感觉到有一点点的压力。就是啊，如果你不请的话，人家就嗯，好像视线就会往你的，对,对，就是有这种压力这种存在。我就觉得啊、哦，还是台湾那种感觉比较好一点，就是 A A， 就是大家 a, a 对,对
1: 对对，就是我觉得你如果要比较这个文化的话，<笑>台湾人就是比较不会、呃、可能有啦，可能有那种比较的长辈那种聚餐就会说啊，我出啦，我出啦，就是、那边推来推去。但是如果在年轻人之间，嗯、比如说只是同公司同事好了，通常都是就是各买各的。或者说你会帮同事买饭， uh, <对>可是你还是会跟他收钱啊，就不会说什么不用了这种。Uh, 对,啊、对，就是我觉得，嗯、但但是这样大家比较不会有压力，因为如果你的确是你今天是被请客，嗯、你下次要回一下，因为大家也会有一种人情压力嘛，就会觉得说，嗯，你。没有那么厚脸皮说都吃别人请的，对我觉得<对>我觉得这个就是但在韩
0: 国的话，他就会先比较，就是小时候他是比你早好几年出生，他是前辈或者他是用的话，<对>他就说、嗯、啊没关系，这我请。但是如对是哥哥，就,就你、嗯、你对你在下面的那弟弟的话，你就可能说啊，那我可能要可能帮他 setting 那个桌桌椅啊，给他帮他放那筷子那一些，就是帮他倒酒啊之类，嗯、就是要注意很多小细节。<对>我觉得这其实无形中也是有一点点压力存在。我觉得韩国的整体的一个传统的社会一个风格下，就会有这种上隐隐约约就会有这种上下关系。我觉得
1: ，对啊，就是、因为其实就是说韩国毕竟就是一个讲求这种团体、嗯、团结的这种社会氛围嘛，所以我觉得的确就像你说的，他会觉得大家都是一家人。但是这一家人里面的话，嗯、那你就不能不合群嘛，就是如果对，就是你要加入这个这个大家庭，你势必也是要有一点付出。然后其实作者有在比较，嗯、其实日韩都是这种。团体的社会，但是、呃、表现的方式有点不一样。因为像日本人，他们的团体就是大家也是很遵守那个整体社会氛围，包括说可能上班族都穿的黑色的衣服上班，然后或者什么，啊、就是那个整体社会有一个集体的压力。可是日本人比较单，比较不喜欢造成别人的麻烦，所以他就是干脆就、嗯、就先不主动做点什么，就是先不要干涉别人。嗯然后才不不会引发后续的事情。嗯、可是韩国人是虽然也是集体社会氛围，但是很喜欢干涉别人。
0: <笑><笑>对，我觉得就是就大家都怎么样，你也要怎么样。<笑>
1: 对，所以我觉得很妙的就是，就是因为为什么这个作者是韩国人，可是他一直在比较韩国跟日本之间的这个心理，我是觉得就是哎蛮有趣的，因为就像。台湾人刚好在看韩国跟日本，我们就可以比较客观地来看待这两个民族，而且我们对这两个文化也都还蛮熟悉的，嗯、所以我觉得看这本书也会获得蛮多背后的这个这个深层的这个意义。然后像里面有一篇就是在讨论说出口成章的韩国人跟彬彬有礼的日本人，我觉得这这這,这篇也是也是蛮蛮蛮有趣的，因为其实大家普遍都认定就是日本人很有礼貌。然后韩国人的话，<对>因为最近的韩剧比较就是都看那个串流平台的那个哇脏话齐发，然后都没有被,被逼，<笑>都没有、呃、都都没有消音，就觉得哇韩国人是不是很常在骂脏话？就是会有会有会有这种迷思，<对>不知道就是像韩国，你你像索尼克在韩国上班的时候，你会感觉到同事之间会会真的会就是讲这些比较，我觉得同事之间
0: 比较少会对你讲脏话，嗯、但你会常常听到啊西。<笑>就是其实这就是脏话的开头，<笑>對
1: ,對,對,对对对对对
0: 所以他就是觉得遇到什么事情很很那个或不去或者很生气的时候，他就觉得啊然后然后你就觉得知道他好像也很生气。然后我们是以前公司是男同事，他可能自己在外面抽烟或者是讲什么事情的时候，啊、他会就是骂。讲脏话，嗯，对，但是女女同事我比较少看到他们会直接就是讲脏话，但你可以明显的感觉到他就是要哎、欸、要骂，但是他又觉得好像骂出来不太好，然后就停住了那种感觉。<笑><對>哦哦对，嗯对，但反而日本是确实。还蛮就是有礼貌的，因为其实我们我以前做旅宿业也是，就是常常会有一些日本客人来、哦嗯、然后我们以前的那房间其实很小，然后就看日本人上去，他如果看那房间啊，怎么那么小？那他不会直接就是讲出来说是怎么那么小，<笑>他会说啊，卡哇伊，<笑>然后就说，哦、我那們,们那时候以前就只要每次听到日本人讲卡哇伊，我先想到完蛋了，因为、就是嫌房间太小。对，因为。因为通常是他走了以后，他留了那个评价的时候会觉得房间怎么那么小，对对对对对对对,对,对。<笑>然后我就有一次印象中就那个就是一个很漂亮的女日本女生来住，她也是讲卡哇伊这样子，然后讲出来但是、嗯、你会以为说她是真的发发自内心赞叹说哦这个房间很小巧可爱，就实际上没有，就后来看她的那个评价说这房间太小，连行李箱都打不开之类，然后就想留一堆二品这样子。那<笑>如果是韩国人，他觉得很小，他就直接直接就这样。他就觉得你的房间怎么那么小，还卖那么贵？这样这样，就是你就可以感觉到很明显的那种韩国人跟日本人的差异。就是虽然日本人他可能觉得说啊，这个东西怎么这样，但他不会明讲，但他對對對他还反反而表现出来是哎、欸，好像很有礼貌，然后好像很喜欢的样子，嗯，就给你也留了一点。面子也给你留一点余地，对对对但他不代表他不生气。他走了以后，就你看不到他以后，<笑>他就是会在网络上也是会,会留很多恶评。但韩国人不是，他,他如果感觉他真不高兴的话，他就直接马上就跟你讲，就说<的>啊，你这样也可以卖钱嘛之类，就直接这样讲。对，所以那时候我是还蛮有感觉，哎，日日韩两国就是有这一个地方很不一样，这样。
1: 对，你会觉得韩国人的确是比较直接啦。<对>然后像讲到讲到脏话这部分是。就是韩国文化，他们使用脏话，他是觉得是我跟你关系很亲密的时候才会使用到，嗯啊、比如说是那种从小一起长大的青梅竹马，或者是说，就是好朋友之间，可能就会。就会很自然的讲出来，这个台湾人也是这样啦。嗯嗯、然后另外就是在韩国文化里面，<对>就是你会常看到说这种什么呃市场这些当街骂人的老奶奶，做生意的时候也是、啊、也是会骂人，然后就说有些人还会故意去这些老奶奶的店铺消费，<笑>他们是期待这些脏话背后老奶奶温暖的情谊。<笑><对>我觉得就是他<对>他作者有解释到，就是说其实这个脏话不是只有字面上的意思，它是展现对话对话双方的这个关系。息的深浅跟亲密度，就是说这个是一个、嗯、呃人们表现自我的方式，但是也是一个沟通的方式。所以对韩国人来讲，<對>他可能就觉得，对，的确是跟你关系亲密，他才会讲出来，或者讲话比较直接。然后他会觉得
0: 是一个长辈在跟他们念一些事，而且其实有些韩剧有演到，就是那种市场很会讲脏话的老奶奶，嗯、他们其实。那个语速都很快，你知道吗？他们脏话都串在一起，就你有很多很多，其实你你都要脑筋想一下啊，原来他是骂这个这样子
1: 。嗯、对，他们
0: 的那个脏话是连成一串的，我觉<对>而且而且他有的时候还可以连贯，所以我觉得那个其实还蛮厉害的。就是一般、嗯、一般你在日常很难听到那种连串的脏话，嗯、但是如果去那种市场的话，<笑>你就看那些那那些那个、可能老奶奶他们通常是那种经营什么店或者小吃店、嗯、或者什么卖鱼的。对啊，或者那种他就是脏话就可以连成一串，但韩国人不会觉得说他骂脏话是不礼貌，他就是说、嗯、啊，好亲切、就是
1: 、这种感觉，对<笑>对，对所以反正他
0: 们生意还会更好，这个、嗯，
1: 对啊，所以这个这个文化真的是不太一样，对啊，但我觉得就觉得很,<对>很妙了，大家如果去体验，这可能如果韩文不够好听不懂，可能。可能就比较没感觉
0: 的<笑><對>，对<笑>无感，那<笑>也没关系。
1: 对，然后另外呢，里面还有一个章节就是提到他有就是讲这个呃韩国跟日本比较代表性的这个文化，那比如说他就是举例的这个日本就是 A 片大国，然后韩国是吃播大国，嗯、然后我们就是像这个韩国这个吃播、嗯、部分，其实算是韩国蛮有，的的确是蛮有代表性，就是韩国有这种 BJ。他的这种就是会透过，嗯、就是让他们的直播主就是一直在镜头前吃东西，然后而且是之前还有流行过那种吃很大分量的，然后去吸引大家来看啊。哦、然后就是其实这个这个在韩国算是，我觉得好像是韩国先带起来的，把它吃播的这个、哦、这个文化，这个文化对、嗯。之前疫情的时候好像更明显，就是因为大家都没办法出门吃饭，然后就很多人是在家吃饭，然后看吃播。就感觉就会有人跟你一起吃的那种感觉
0: 。嗯、对，但近期的韩国吃播，我觉得比较像有有一类是比较偏向于类似大胃王挑战啊就，就是他，你看一个很瘦弱的小女生，她可能一次就点了五只鸡、十只鸡，然后在在那慢慢吃，嗯、然后吃个好几个小时，把它全部都吃完。<笑>哦，对，然后我就听很多韩国同事说，那边做吃播其实很辛苦，就是他们其实有的时候吃完还要自己把它吐掉。要不然的话，一个看一个人小女生怎么维持那個、那个那么好的身材。那后来有些人是说，哎、欸，有些某些的直吃播直播主，他是偷偷就是会把那个那个食物倒掉，啊、就是在镜头没有的死角，然后偷偷把一些东那个食物倒掉这样子，然后感觉说他很会吃。对，然后现在有一些餐厅，他们为了宣宣传，也会请那些吃播的博主去。嗯、然后其实我觉得很大部分反应是因为，其实那么多人做吃播，代表是很多人在看。<对>其实很多人就是为了就是可能自己吃饭有无聊，然后就想要跟那个美女主播一起吃，然后还可以顺便跟她聊一些事情啊或者怎么样。嗯、我觉得有有一部分的韩国人可能是这样子
1: 。对啊，那<来><后>你有
0: 看过吃播吗？我,我其实
1: 有、嗯、以前有 follow 一个，他是他是他有开。呃，开一个粉砖是一个比较比较胖的女生，然后她吃，她算是、oh. 她是吃的蛮蛮多的。然后呢，她之前比如说她会吃，可能是光、嗯、光那个鸡翅，可能有有没有一百只啊？我就是整个桌子都摆满，<哇>就是不断的吃的这种。然后可是我后来注意到是她开始减肥了，嗯、然后她瘦到剩下一半的体重哦。Oh. 我就后来有一天突然，因为我有一阵子没看然、啊、后突然跳出来说，哎，怎么瘦这么多？然后后面就开始，就是、oh. 就是、就是发现他转型了，他就可能就是觉得自己已经可能吃到健康出问题， oh. 然后后来已经转型变成说他在讲他如何减重，他就是透过健身跟什么， <Wow. S 1> 然后就是从可能真的是瘦到可能只剩下一半的体重，以前可能一百多公斤，然后剩下五十公斤之类的，我就觉得很很不可思议。Mm. 对，但是还很多人很多人是支持他的，就是从他胖的时候也支持， mm. 然后瘦的时候也支持。我就觉得，哎、欸，这个粉丝其实并没有因为，嗯、就是觉得说好像他他他改变专
0: 心了，了对，就觉
1: 得说好像就、嗯、好像不是也是不是只有看他吃，是看他瘦身也、嗯、也有支持他。我就觉得，哎、欸，这些人好像已经把他当做是一个朋友还是什么的那种，甚至家,<人>家人的那种关系在看，<笑>一起吃
0: 饭的关系
1: 。对，然后因为书里面其实就有举例在讲说，为什么拿 A 片大国跟吃播大国来比较，是因为这都是人的原始的欲望。就是吃这件事情也是一个，嗯、也是一个人，呃，吃就是一种口腹之欲，对，所以就是韩国人对吃饭是很重视的。嗯、然后，所以对于就是如果在家在家自己生活很很无趣學，觉很孤单，然后你看吃播就觉得，哎、欸，还可以跟直播主对话互动，然后你就会觉得自己没有那么寂寞。嗯、所以吃播在韩国就是一个很很重要的存在，这样子。嗯、对，所以我就觉得，哎、欸。这本书其实它就是在不同的章节都举例到蛮多的，包括说这个诶日韩都有这个文化，然后还有一些这种背后的意义，我就觉得诶还蛮有趣的，然后就想说诶这本书就可以推荐给大家，嗯、因为我觉得台湾人对日本对韩国都算是还蛮有兴趣的嘛，然后这本书里面它其实讲了很多深层的文化分析，嗯、但是作者他其实保留一个空间，并没有批评说这是好或是不好。但是就是让大家可以去理解一下，嗯、就是哎、欸，假设你遇到韩国人是这样，或者遇到日本人是这样，就可以去理解说，哎、欸，这个民族性背后的可能有些历史的关系，然后跟他们呃为什么会做出这样的行为，然后我觉得就是给大家一个空间去接受这个文化差异啦。就像我们其实常常，其实老实说，我们节目里面常常讲韩国人怎样啊，或者什么，有时候是我们主观的。经经历嘛，但是也是给大家分享说，哎、嗯欸，不是每个韩国人都这样，就像我们不是每个韩国欧巴都这么渣，<笑><笑>对，就是我们只举例说，哎<笑>、欸，有这样子的事情，但是大家还是要自己去判断说，哎、欸，这个人是不是好或者坏或者什么，就是其实跟这个就需要去自己判断这样。然后呢，这本书要如何获得呢？嗯、就是可以上我们韩国话匣子的社团，好、哦，先加入我们社团才可以。来来有取得这个抽奖的资格，然后呢，这个活动会一直举行到呃十五号的晚上。如果你想要获得这本越线的韩国人跟画线的日本人这本书呢，就在我们韩国画匣子的这个贴文底下留言说你为什么想要得到这本书，就有机会得到。然后我们一共会有两个名额，嗯，那今天就跟大家分享到这边咯，那赶快加入我们韩国画匣子的社团，然后如果想要 follow 韩国的讯息，可以追踪我的粉砖 Hello Lady 南玲小姐，还有索尼克的婉转韩国。那我们下一班再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。